0: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna podcast a mikrofonnál, rezső valamint állandó vendégem, Dani. Szia! Még mielőtt bemondanánk az epizód címét, egy kérdést szeretnék föltenni. Tudjátok-e mi az a mondat, ami soha büdös életben nem fogja elhagyni a szánkat, kivéve most? és ezután, hogy elmondjuk, soha nem is fogunk, fogunk erről beszélni. Mi ez a mondat, ami a büdös nem hagyja el a szánkat. Dani, neked mi ez a mondat? Szeretnék egy szűk, sötét csúszós helyen csúszni-mászni. Nagyszerű. Az én részemről ez két ilyen mondat van. Az egyik az az, hogy alig várom, hogy újra a közbeszerzéssel foglalkozzak. A másik pedig az, hogy menjünk barlangászni. Ö, oka van annak, hogy Dani és én... Egyáltalán nem ö, ö, fontolgatjuk azt, hogy ö, ö, barlangászni megyünk, ugyanis ugye a témánk az a barlangászok, de ö, ennél jobb magyar kifejezést nem találtam erre a, erre a dologra. Lényegében van egy extrém sport, hobbi, nem is tudom minek nevezzük, még Magyarországon is, hogy bizonyos emberek, akik hajlékonyak, vékonyak és ö, szeretik a kihívásokat, bepasírozzák magukat kis, szűk, ö, kanyargó, kétségbejtően mély és túlvilági sötétséggel rendelkező járatokba, és azokon így nyilván térkép mentén, de hogy így keresztül passzírozzák magukat, így keresztülharcják magukat, aztán valamikor majd kiutnak és erre Dani és én soha nem fogunk sort keríteni, mert főként fiz fiziológiai okai vannak, nem vagyunk erre alkalmasak. Szerintem Dani nevében is mondhatom, hogy nem vagyunk ilyen nátszálvékony legények, soha nem is voltunk igazából, nincs ezzel baj, bulki fazonok vagyunk, és az ilyen ember szerintem nem alkalmas arra, hogy és bár én szeretem a kihívásokat, tehát szeretek én is kirándulni, szeretek én is fölmenni a hegyre, meg nekilendülni a több órás túrának, de, de ez az a kategória, amire én már azt mondom, hogy köszönöm, nem, tehát hogy én azt nem szeretném átélni, szerencsére egyébként a Youtube-on rengeteg olyan videó van, Uh, ahol az emberek lemennek barlangászni, és felveszik, hogy mit össze szenvednek. Nagyszerű ezeket nézni úgy, hogy közben az ágyadba fekszel, és uh, konstatálod, hogy de jó, hogy nem vagyok ott. Igen. Dani, mit gondolsz a mai témánkról?
1: Hát először is kikérem magamnak, mert tíz éves korom környékén nagyon is nátszá voltam, de hát azóta történt egy más, ahogy szokás <tos> volt, Dani, <tos> és már nem vagyok nátszá. De egyébként, hát hogyha nem is tíz évesen, akkor azért olyan 13 és 16 éves korom között azért érdekeltek az extrém sportok, én is egy kicsit megmártóztam így az extrém sportokban, és hát ugye szerintem ez talán a legtöbb ilyen fiatal gyereknél ez így szokott lenni, hogy amikor kipróbál egy, egyet, akkor ugye a többi is valamilyen szinten elkezdi érdekelni, mert hogy ugye ott van az löket, meg az, hogy eleve büszkékedhetsz ugye a többiek előtt, hogy Há, hát én extrém sportolok, Szóval, hogyha ebbe a, az időszakban talán megkérdezték volna tőlem azt, hogy szeretnék-e barlangászni, de főleg ezt az extrém oldalát kipróbálni, hogy nem csak az, hogy bemegyünk mit én, a, a teleki így cseppkőbarlangba, aztán nézzük a cseppkövet, ahogy csepek, hanem hogy tényleg egy ilyen szűk, csúszós, mászós verzióját prezentálták volna nekem, akkor talán azt mondom, hogy jó van, hát próbáljuk ki. De hát azóta azért már nem vagyok nátszál. Egy, kettő pedig ö, elegendő mennyiségű horrorfilmet láttam, és itt most halkam ajánlanám a The Descent nevű filmet, ahol pár hölgy bemászik a valangokba és izgalmakkal találják magukat szembe. Hogy, hogy túl sok ilyet láttam, hogy ö, nem hiányzik nekem az a szituáció, hogy én bemászok egy ilyen helyre, ö, még akkor is, hogyha mondjuk kaptam megfelelő kiképzést, meg vannak a megfelelő felszereléseim, meg minden, és ettől függetlenül pont a leges, legmélyebb pontján kezdjem el beflesselni azt, hogy valamit hallottam, valaki még van mellettünk itt benne a barlangba, és most itt nem is feltétlenül ufókról vagy akármikről beszélek, hanem nem tudom én egy ö, hajléktalan vagy akármi beszabadult még a barlangba, és majd akkor ő csinál velünk valamit. Úgyhogy igen, most így a jelen, jelen odáig, hogy nem, nem igazán vagyok kíváncsi a barlangászásra.
0: Nekem azért jutott eszembe, hogy foglalkozunk ezzel a témával, mert hallottam egy nagyon komoly incidensről, egy balesetről, egy ilyen barlangász balesetről, ami nagyon fordulatos, nagyon körülményes és hátborzongató és vérfagyasztó, és a mai epizód során ki fogjuk elemezni ezt az incidenst, de ne szaladjunk előre, beszéljünk úgy általában a barlangászásról. Ezt csak én hívom barlangászásnak, lehet, hogy van Magyarországon közkeltőbb neve, az Egyesült Államokban ezt spellunkingnak hívják, ez a speleológia kifejezésből, vagy a barlangtan kifejezésből származik. Az Egyesült Királyságban, tehát angol nyelvterületen ezt Potholing-nak hívják. És, mint mondottam, meglepően sok videó készül ezekről a barlangi túrákról. Egész egyszerűen felrakják a túrázók a kamerát egy selfie-botra, ezt már 15 éve csinálják és itt tolják maguk előtt, miközben másznak, látszik, hogy így a tekintetük egyrészt erőködésről, teszt tanul bizonyságot másrésztről az élvezetről, látszik, hogy egyfajta tényleg olyan, olyan nehézkes szuszogás kíséri minden egyes kísérletet arra, hogy, hogy tovább haladjanak, de egyben van egyfajta gyönyör, valami szórakoztatottság is ebben a történetben, látszik, hogy azért csak élvezik ezt a szenvedést és meglepő, hogy egy csomó ilyen videónak nagyon megtévesztő a borítója, tehát rengeteg videó utal arra, hogy, hogy itt valaki beszorult, hogy valaki fulladás közelbe került, halálközeli élménye volt, mm. a sötétség torkából mászott ki, találkozott a sátánnal, megnyílt a pokol kapuja ebből, és hát nyilván a clickbait adásunkban beszéltünk erről, hogy ez miért van, de jellemző, hogy hogy ezen a területen tartalmat gyártó emberkék, azok próbálják megragadni azt a részét ennek a dolognak, amiért a közember rá fog erre a dologra klikkelni. Nyilvánvalóan mindenki szeretné azt érezni, hogy az, aki ott szenved, az nem én vagyok. És szerencsére ma már sok tanulságos videó is készült, tehát bizonyos youtuberek, akik barlangásznak, úgy barlangásznak, hogy ezzel egyidejűleg tanácsokkal is ellátják a videó nézőit tehát úgy gyártanak tartalmat, hogy közben mondják, hogy mire érdemes figyelni, mit kell elkerülni, hasonlók. Ami vicces, hogy ez a Caveman Hikes nevű YouTube csatorna, amiből én megpróbáltam felkészülni, az kicsit ellentmondásos ebből a szempontból, mert egy ilyen 40-es faszi, így egy-két ilyen tizenéves gyerekkel barlangászik, látszik, hogy mind a, mindenki élvezi, aki eljön vele ezt a történetet, és nagyon, nagyon okos dolgokat mond, de van egy epizód, amiben a, hát a helyes életdöntésekről beszél, hogy milyen life choices-t hozol az életed során, hogy az mit, mit befolyásol, és hát ő beszél, miközben egy, egy több száz méter mélyen van egy barlangban, és ott próbálja szedni magát valamilyen szorosból, és közben mondja, hogy izé, hoz meg a helyes életdöntéseket, szóval vicces. De például ő elmondja, hogy barlangban rendszerint előre vagy hátra tudsz menni. Ez egyébként egyértelműnek tűnne, de, de a tapasztalat mégsem ezt mutatja, mert... A, abban az incidensben, amivel foglalkozni is fogunk, abban is ö, sor került arra, hogy ö, ö, gyakorlatilag az, aki elszenvedte azt az incidenst az ö, arccal előre mászott egy barlangba, úgyhogy nem úgy kellett volna, mert hogyha nem jártál még egy járatban úgy, hogy ö, lábbal előre mentél be, akkor marhára nem ajánlott arccal előre bemenni. Ez egy olyan dolog, amit, amit talán tudhatnak a barlangászok, lehet, hogyha valaki egész a mának él, akkor nem gondol arra, hogy erre is figyelni kéne. Mm -hmm. De megint csak mondom, hogy ne szaladjunk annyira előre. Minden esetre célszerű leszögezni, hogy ugye mindenkinek van egy ilyen ősi félelme, hogy beszorul a barlangba. Én is attól félek, Dani is attól fél, bemenjünk barlangászni, aztán beszorulunk, és nem fogunk tudni kijönni. Viszont a beszorulás általi halál az egyáltalán nem gyakori, tehát az, hogy valakinek vége legyen az, élet, vége legyen az életének, azért, mert, mert elakadt egy járatban, az száz évente egyszer történik meg, legalábbis az Egyesült Államokban. Hm. Érdekes, hogy például az 1800-as évek elején került sor arra, hogy valaki beszorult egy barlangba, és nem tudott onnan kijönni. Nem tudom, hogy segítséggel sikerült-e, lehet, hogy ott halt meg, de azt követően ö, már csak a 2000-es években került erre sor. arra, az esetről fogunk majd a később beszélni. Tehát ö, nagyon sok téveszme van egyébként, meg tévképzett a, a barlangászással kapcsolatban, én magam sem tudtam, én pár évet találkoztam barlangászokkal, amikor Lilafüreden jártam, és azt se tudtam, hogy miről beszélnek, tehát hogy, hogy ők mennek így barlangokba, hát igen, Lilafüreden van egy csomó barlang, én is megyek, hát e e nyilván megveszem a jegyet, bemegyek, ott elmondják, hogy melyik cseppkőnek milyen formája van, meg hogy hívják és aztán élem tovább az életemet, és nem igazán értettem, hogy, hogy, hogy mi az, amiről ők beszélnek, és csak amikor néztem ilyen videókat, akkor értettem meg, hogy, hogy ez micsoda, hogy így tényleg olyan járatokba préselik be magukat, ahova én sem merném, de ők meg simán belemernek préselődni.
1: Nekem egyébként érdekes, hogy így pszichológiailag is nagyon fura belegondolnom abba, hogy valaki miért szeret barlangászni, mondjuk egy hegymászáshoz képest, mert ugye, ha belegondolsz, akkor a hegymászásnál az a célod, hogy eljuss a csúcsik, hogy, 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 hogy legyűrjed a hegyet magát, és ezzel egy olyan pontra kerüljél, ahol a nagyon kevés ember jutott el. Tehát, hogy érted, ha egy grafikonon nézzük meg, akkor is egy fölfelé ívelő dologról beszélünk. És most nyilván nem feltétlenül minden barlang erről szól, de hogy ott meg egy minél sötétebb, lefelé ívelő útvonalat szeretnél megtenni, és valahogy mégis azt érzed, hogy, hogy ez egy olyan cél, amit, amit kevés ember ért el. Úgyhogy nyilván mind a kettőnek megvan a maga szépsége, a kihívásai, és hogy, hogy ez a diadal érzet, ez miért van ott a végén, csak, mm. ezt csak egy ilyen gyorsan gondoltam, beszúrom, hogy számomra ez egy tök érdekes jelenség volt, hogy... hogy ha egyébként nem is csak a barlangászásban, de egyébként végül is tényleg a, a, az élet sok a, ilyen kihívásaiban miért találja meg az ember a szépséget, ennél én nem tudtam rájönni, tekintve azt, hogy nem is másztam még soha így komolyabban barlangba, de még elnézegetve is, amiről beszéltük is, hogy a lihegés, a, 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 a esetlegesen a fájdalom, a minden ezzel együtt mégis élvezik az emberek ezt az egész hobbit vagy extrém sportot.
0: Igen, egyébként én sem nagyon értettem, hogy mi ebben a szép, de aztán azért meg tudtam érteni, hogy nyilván az adrenalin, nyilván a a kihívás kutatása, de egyébként a barlangtan is egy nagyon érdekes dolog, tehát ennek, ennek egy egész tudománya van, hogy az a barlang az miért úgy néz ki, ahogy, meg milyen, milyen életvilága van, uh -huh. mi, milyen állatok élnek benne, ez egyébként rettentően érdekes és érdekfeszítő, csak közben meg ott van az, amit megint csak videókban lehet látni, Volt, láttam olyan videót, ahol az emberként lement egy ilyen nagyon mély barlangba egy lányjal, és a lány az így abszolút teí, fel volt pesdülve, és az emberkénk meg így kiírta a videón alatt, hogy, hogy három másodpercen belül beüt a, a klausztrofóbia. És így érződik érződik a mozgásán, és valahogy így a néző is elkezdi érezni, hogy igen, ott vagy lent, ott vagy lent egy, egy, egy nagyon szűk kamrában, iszonyat sötét van, nyilván van ö, lámpád, de ha nem lenne, akkor az maga lenne a rémálom, és, és igenis beüt az, az érzés, hogy 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 megfulladsz, hogy össze És ö, nekem egyszer volt ilyen érzésem, én airsoftoztam, tehát éppen az airsoftozás művészetét folytattam, nem úgy értem, hogy te nem, mert te is airsoftoztál, de, de de én éppen egy egy vidéki pályán játszottam és valamilyen pincébe mentünk a különítményemmel, most nem akarom ezt túl misztifikálni, de, de bekerültünk egy olyan helyzetbe, hogy ilyen so, sorba álltunk, egy ilyen lépcsőn akartunk fölmenni, és a legelöl lévő az arra várt, hogy mikor tud kijönni a, a, ebből a pincéből, hogy mikor tiszta a levegő, és akkor megtámadhatjuk a a belül lévőket. És, és én a lépcső azon fordulá, fordulójában maradtam, ahol, ahol semmit, de semmit az égegyat a világon nem láttam. Tehát, tehát gyakorlatilag olyan érzése lett az embernek, mint megvakult volna, megvakultam volna, mintha meghaltam volna. Szó szóval szerint egy ilyen túlvilági sötétség. Szabályosan elkezdtem hiperventilálni, és, és elkezdtem motyogni, hogy valaki csak egyet villancson a lámpájával. Tehát, hogy nem is kérem azt, hogy kapcsoljátok fel a lámpát, csak egyet vill hogy tudjam, hogy hol a francba vagyok, meg mi, mi van előre, mert egész egyszerűen nem találom magam. És szokták is mondani, hogy ha barlangászni mész, akkor a, a, a lámpáknak a minimum száma az kettő, de a profik azok már 10 -20 lámpával. 10-20 és ennél több elemmel is mennek barlangászni, mert tehát az, hogyha kifogy, a, kifogy az elem a lámpádból, és nincs több lámpád, az a halál. Tehát nem lehet kijutni, rádjon a pánik, beüt a klaustrofóbia, és minden. Úgyhogy, úgyhogy nagyon sok ilyen okosság van egyébként, és ilyen videókba közé is teszik ezeket.
1: Igen, hát pont az a videó, ugye, ahol a, a csávó kezdik kellemetlenül érezni magát, ott volt ez a az érzésem, hogy, hogy úristen, azért ez a, ezek az ilyen pánikroham, meg ilyesmi. Még, még szerencséje van, hogy nem talán írja is, hogy egy tíz, tíz percig ott még üldögéltek, meg ugye próbálta nyugtatni magát, hogy ez így összejött, mert hogyha egy olyan igazi pánikbeteg vagy, vagy nem is tudom, hogy ráttör egy igazi pánikroham, akkor azért az nagyon veszélyes tud lenni, hogy te ott főleg elkezdesz megpróbálni gyorsan kimászni onnan, felsérted a bőrödet, beakad a lábad, vagy valami, úgyhogy Sajnos ez megint egy olyan helyzet, hogy, hogy mondjuk a hegymászáshoz képest nyilván az sem a legegyszerűbb szituáció, de ott legalább egy tág környezet van körülötted, és, és legalább fel tudod fogni a világot, és nem az van, hogy egy sötét lukban ülsz egy zseblámpával, és hát nyilván mondjuk a párod vagy a társad próbál téged nyugtatni, de hát tudjuk, hogy azért sokszor ez nem feltétlenül segít, és akkor ott vagy bezárva is, és egyszerűen csak a pánikod egyre erősebb és
0: erősebb lesz. Igen, és ugye mint mondottam, az, hogy beszorulja barlangba, vannak kicsi a realitása, az, hogy vadállat támadjon meg, annak is kicsi a realitása, mert nem mennek be a vadállatok a, a, a barlangba, nyilván vannak nevérek de az nem reális veszély, de annyira sötét van, hogy, hogy tényleg nem megy be semmilyen normális vadállat és annak sincsen realitása, hogy eltévedjél a barlangba, tehát ez, ez valójában nem egyezik meg a közfelfogással, ezek a veszélyek nem, igazából nem reálisak, sokkal nagyobb veszélye van annak, hogy bevered a fejed, mert ugye nagyon csalókák a hirtelen tágulónak tűnő csarnokok, mert az az érzésed, hogy így felállhatsz végre, hogy így exponenciálisan tágul a barlang, akkor most ez az a pont, ahol értem egy teljes körű kinyújtózásra van lehetőség, és hát nem, bevered a fejed, és hát azért a sérülésekről el kell mondani, hogy egy olyan sérülés, ami a felszínen könnyen ellát, látható az egy barlangban életveszélyes is lehet. Mm -hmm. Ráadásul ö, a csapatod és a barlang vagy a barlangászok jó hírét csorbítja, hogy, hogy beverted a fejedet, el, elcsesztél valamit, ö, rosszul léptél és gyakorlatilag életveszélyes helyzetbe kerültél, persze ez csak mellékes, de, de az a legnagyobb ö, problematika, hogy bármilyen sérülés értéged irreálisan hosszú várakozásra kell számítani. Tehát egyrészt vége van a, vége van a túrázásnak, tehát vége van a barlangászásnak, Másrészről valakinek el kell mennie a segítséget hívni, mert nem fognak tudni téged kivonszolni, Mert tehát te is kell lesz ahhoz, hogy kijús a barlangból. Másrészt. Egy speciális szakértelem kell ahhoz, hogy téged kibenekítsenek onnan, tehát nem csak a sima mentőknek kell kijönnie, hanem a barlangi mentőknek, akik Magyarországon is vannak egyébként, egytől egyik önkéntesek, és valamennyien barlangkutatók, ha jól tudtam, mert ez a, ez a szakértelem, ez kell ahhoz, hogy valakit kimentsél a barlangból. És hát mire ezek kiútnak hozzá, hát lemegy az életed. Tehát hogy, hogy egy vagy két óra lehet szerintem, mire, mire ellátnak. További veszélye a barlangászásnak, hogy leesel, mert nagyon sok a hirtelen lejtő, illetőleg a legnagyobb veszély az az, hogy nem tudsz segítséget hívni. Ezt ugye a meggondolatlan emberek követik azt a hibát, hogy nem szólnak, nem szólnak ismerősöknek, nem beszélik azt meg, hogy mikor fognak bejelentkezni, hogy végeztek a barlangászással, nem csoportosan mennek, pedig iszonyatosan fontos, mert a barlangászás az egy csapatmunka, uh -huh. és hát egész egyszerűen nem teszed meg a szükséges előkészületeket, akkor nem fogsz tudni segítséget hívni. Eleve egy csomó barlang ugye magánterületen van, és a landowner, tehát a birtokos, a területnek a birtokosa több esetben megköveteli azt, hogy regisztráljanak az emberek a, a, a barlangba, tehát ezzel megelőzhető értelemszerűen a tumultus, ami ugye bizonyos extrém sportok esetén életveszélyes lehet. Másrésztről lehet tudni, hogy ki van lent a barlangba. Tehát ez azért elég fontos. És mint mondottam, sokan igazából nem tudják, hogy a barlangászás az egy csapatmunka, amely során folyamatosan kommunikálni kell egymással, az egyik akadálynál meg kell várni a másikat, hogy szóljál, hogy várja itt egy akadály, erre figyeljél, ne üss be a fejed, ilyesmit, tehát, hogy igazából egy ilyen, egy, tényleg egy ilyen, egy ilyen közösségi élményt tud lenni a barlangászás, aminek a legelső ö, részén van az, aki, aki megy előre, és vezeti az egész csoportot, és feltárja azt, hogy hova kell menni, és így lényegében egy láncalatot alkotva halad egy néhány fős társaság, és ez lenne igazából a barlangászás.
1: És hát ami, amire egy első körben még nem is gondoltam, ugye még az egy, egy nehezítés ebbe az egészbe, hogy hogy nem igazán viszel magaddal felszerelést, meg ilyesmit, nyilván köteleket, de hogy mondjuk egy nagy hátizsákot meg hasonlót nem tudsz megpakolni kajával, vízzel, meg egyéb dologgal, mert hát nyilvánvalóan az az egyik fő szempont, hogy be tud magad préselni a minél szűkebb járatokon és lukakon. Úgyhogy azért ugye ott van annak a veszélye, hogy, hogy ja hát nem készültetek föl megfelelően, és, és akkor a kiszáradás fenyeget meg hasonlók. Viszont nekem a, a leghátborzogatóbb gondolat ebben az egész barlangászásban az az, hogy amikor te eljutsz a célodhoz, akkor valójában te még csak a félúton jársz. És hogy, hogy mondjuk akkor, hogy egy rosszabb esetben haladtál lefelé, folyamatosan lefelé, mondjuk egy nem tudom, 30-40 méternyit haladtál még mélyebbre, mint ahogy kezdted az egész barlangászást. és igazából ugyanannyi, hogyha nem több munka az, hogy te visszajussál a felszínre a kiárathoz, és hát mondjuk, hogyha egy tucat különböző pont van, ami ugye veszélyes pontnak minősül, mert hogy ott van a legszűkebb járat, vagy ott van a legcsúszósabb rész, akkor azért most ezt mind egy másik oldalról kell megtapasztalnod, hogy, hogy na most akkor hogy, hogy mennyi lát. Egy, egy ellentétes irányból, úgy, hogy megint csak ne meg, meg ne akadjál be sehova. És azért, amikor megint csak nézegettem ezeket a szűkebbnél szűkebb járatokon átmenő embereket, akkor csak ez jutott eszembe, hogy azért volt egy-két példa, ahol mondjuk kicsit élesebbek voltak a szik sziklák, meg a kőzet, meg tényleg egy, eléggé csúszósnak tűnt voltak olyan helyek, ahol melkasik benne voltak a vízben. És azért ez megint egy olyan pont, hogy hogy fogalmat sincs, hogy mi van a lábad alatt, és hogy mennyire biztonságos az egész. Úgyhogy azért igen, rettentő sok lehetőséged van a hibára, és arra, hogy, hogy komolyabban megsérülje.
0: Ha kiindulunk abból, hogy az elővigyázatosság hiánya az, ami a legnagyobb problémákat tudja okozni a barlangászás során, akkor érdemes megvizsgálni, ennek a dolognak a szürkezónás jellegét, én a következőkben találtam meg. Ugye ma már az elővigyázatosság az egyáltalán nem szexi, és ezt tapasztaltam is. Lényegében a korszellem az most a jóló, hogy csak egyszer élsz hogy ak akkor vagy igazán élő, akkor érzed ezt a, ezt a, ezt a világot, hogyha teljesen vakmerően mindenbe benne vagy, nem, nem gondolkodsz a következményekkel, nem vagy elővigyázatos, nem teszed meg a szükséges lépéseket, hanem fejjel előre hadszoljon, szóljon, fejest az életbe, csak egyszer élsz, nem tudom, ez egyébként miért van összefüggésben, tehát, hogy, hogy pont azért kéne elővigyázatosnak lenni, mert csak egyszer élsz, nem azért kéne kihagyni most, tehát nem, az egyszer élszből nem az, nem az következik feltétlenül, hogy fogd meg a söröm, érted? Hanem, hanem az, hogy, 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 hogy ez biztonságos, megvizsgáltunk, anyám száma megvan, jó, van, oké, tehát, hogy így ezek. És hogyha elkezdesz ilyen lenni, hogy azért, azért óvatosan gyerekek, azért hülyeségeket ne csináljunk, azért, ezt gondoljuk meg. Egész egyszerűen elkezdesz azon gondolkodni, hogy mik a kockázatai ennek a dolognak. Alapvetően magas kockázatai vannak, alapvetően sok minden olyasmi történhet belőle, amiből baj származik, és ennek hangot adsz, akkor te vagy a paranoyás fasz. Tehát te vagy a alusisakos, idióta, aki tényleg nem tud egyről a kettőre élni, mert hogy tényleg. Ki lépni egyáltalán a házból? Ez most komoly. Ilyen, tehát ez, ezzel kell szembesülnie annak, aki, aki egész egyszerűen elővigyázatos. Nyilván valahol ezt tolerálják. Nekem az a tapasztalom, hogy amikor elkezdtem foglalkozni az információbiztonsággal, akkor én is felvettem azt a erre a szakmára tipikusan jellemző paranoiát, hogy azért váltogass rendszeresen a jelszavaidat, meg ne írt fel sehova, meg. meg itt, mindenki az adataidra pályázik, legyél egy kicsit megfontolt, munkahelyen is mondtam hogy a portásnak, hogy ne engedjen már az mindenkit, hanem azért szűrjön már, meg legalább szóljon fel, hogyha valakit beenged, meg, meg ilyesmi, és akkor én voltam a paranoiás idióta, és... Gyakorlatilag ugye ilyenkor az embernek, az elővigyázatos embernek ki kell magyaráznia ezt az elővigyázatosságot. Tehát hogy, ugye erről szól a, a láttam én már út kifejezés, hogy Jó, a tüzőm már tapasztaltam rossz dolgokat. De miért ott tartunk, hogy az elővigyázatos embernek kell magyarázkodnia? Miért nem default az elővigyázatosság? Igen. Nyilván tudjuk a választ, mert jóló. A legérdekesebb dolog, dolog e, e tekintetben az, hogy amikor meg beüt a szar, amikor meg tényleg bekövetkezik az, amitől te tartottál, és meg akartad tenni az elővigyázatosságot, az elővigyázatos lépéseket, akkor mindenki megfeledkezik arról, hogy te voltál az, aki végig mondta, hogy, hogy, hogy ne szorítsuk be a pöcsünket a satuba, mert ott marad. Tehát most mondtam valamit, de, 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 de ez is egy ilyen sajátosság, hogy, hogy igazából az elővigyázatosság abból a szempontból, és azon a ponton már erény, amikor bekövetkezik az, amitől te tartottál, meg ami ellente agitáltál, de, de akkor meg de egyszerűen nem tud erényé kovácsolódni, mert, mert most, hogyha már tényleg beragadt a pöcsünk a satúba, akkor már, most már tényleg nem erről kellene beszélni, hogy te megmondtad, hanem hogy hogy szedjük ki. De tehát ez, ez gondolom erről az elővigyázatosság kérdésről. És egy nagyon érdekes mondatot hallottam, hogy bármi történik a barlangban, az vákumban történik. És ebből rengeteg minden következik, hogy egyrészt ugye nincs kapcsolatod a külvilággal. Ha nem jön segítség, nem, nem mentél segítséggel, nem mentél társasággal, akkor nincs az az Isten, hogy valaki megtudja, hogy neked problémát származott. És rendkívül hideg van a barlangban, a eleve a levegő minősége sem a legjobb, mert ilyen guáno pára van, tehát hogy így tényleg nem a legjobb ott szuszogni egész nap. Úgyhogy rengeteg probléma, nem, nem egy életre alkalmas hely a, a barlang, és hogyha ott kell maradnod hosszabb ideig, amíg el nem küldik végre a mentőegységeket, mert olyan régóta távol voltál, tehát ez, ez az egész, egyszerűen rá tudja nyomni a bélyegét az egészségedre, és hát nem a, nem a legjobb dolog, ami történhet vele, hogy hosszú ideig ott kell csücsülnöd.
1: Igen, hát aztán meg ugye főleg ott van az a része, amikor esetleg találsz a haverokkal egy barlangot, amit még nem feltétlenül térképeztek fel annyira, bár nem tudom, hogy 2021-ben még hány ilyen barlang lehet, de igen, és akkor megint csak a jóló, alapelve alapján mondjátok, hogy ó, hát most már mögöttünk van vagy 10-15 év tapasztalat, most akkor már bármit meg tudunk csinálni, és hát természetesen nyilván ez egy nagyon jó táptalaja annak, hogy minél cifrább balesetekbe kerüljetek.
0: Azt mondják egyébként az okosok, hogy ugye barlangászni nem menjél egyedül, és nem csak azért, mert ezzel növeled a túlélésed esélyeit, hanem mert ha többen vagytok, akkor nagyobb eséllyel születnek jó döntések, és ez megfontolandó egyébként, mert azt gondolná ilyenkor az ember, hogy hát, ha többen vagytok, akkor rossz, rossz döntések is nagyobb eséllyel tudnak születni, mert sok ideóta óta lesz egy nagy rossz döntés. De én nem így gondolom. hogy Én inkább azt gondolom, hogy, hogy egy ember rossz, tud rossz döntéseket hozni, de több ember már inkább arra sarkalja a társaságot, hogy egy kicsit körültekintőbbek legyünk, hogyha... hogyha Bittem én, állunk a híd peremén, és öt ember azt mondja, hogy most mit csináljunk, és a, az egyik azt mondja, hogy ugorjunk fejest a, a Dunába, akkor, akkor négy ember mondja azt, hogy biztos, hogy ez, ez jó ötlet, Tehát hogy nekem nem biztos, hogy van ehhez kedvem. És lehet, hogy az az egy ember is meggondolja magát. Tehát ilyen tekintetben tényleg nagyobb esélye születnek csoportban jó döntések, uh -huh. legalábbis a, a túlélésre nézve további tanács legyen, meg mindenkinek a segélyhívó száma, és amikor bejut a szar, akkor mondani kell, hogy ne csak mentőt küldjenek, hanem barlangi mentőt is küldjenek. Ugye erről beszéltünk, hogy ez egy nagyon speciális ilyen alakulat, önkéntesek, és mindent tiszteltem az övék. És van még egy érdekes, hogy az elágazásoknál hogy igazodjon el az ember. Tehát nagyon kanyarugós tud lenni a barlang, nem biztos, hogy meg tudja jegyezni azt, hogy honnan érkezett és hova kell visszamenni, hogyha nem olyan a barlang, hogy A ponton bemegy és B ponton kijön, hanem A ponton bemegy és A ponton kijön. Uh -huh. Ilyenkor valaki tanácsolta azt, hogy illetve valaki mesélt az egyik videóban, hogy, hogy valamilyen kötélszerűséget, vagy szerűséget alkalmazott, de bármi, ami, ami nem természetes, és úgy próbálod jelezni vele az irányt saját magadnak, az végső soron szemetelés, már csak a tekintetben is, hogy össze kell szedned. Tehát az egy nagyon fontos szempontja a barlangászasnak, hogy azért csoki papírokat ne hagyjál el, meg ilyesmi, és hiába alkalmazol kötelet, vagy hiába alkalmazol, mit te lelaksz, ilyen kis fénylők kis cuccokat, hogy jelezd, hogy arról jöttél a szemét, és azt össze kell egy, egy bizonyos ponton szedned, és azzal megy az idő, az nem fokozza az élvezetét ennek a történetnek, és ezért mondják, hogy inkább rakjál egy ilyen kis kőrakást, de ha már kőrakást raksz, az is legyen olyan, amiről ö, fel tudod ismerni azt, hogy ez nem természetes képződmény, mert lehetnek kőrakások így természetes úton, de, de olyan kőrakást raksz, amire simán azt mondod, hogy jó, ezt egy ember rakta, neves, nevesül én, akkor azt sokkal inkább fel tudod ismerni, hogy jó, arra kell menni. Tehát ez egy bizonyos módja annak, hogy jelez valahogy a helyes útirányt. Na és elérkeztünk a műsorunk azon pontjára, amikor beszélni fogunk a Natipati Cave incidensről. Ez a Natipati Cave, vagy magyaroknak Núgy Barlang, ez juta államban volt megtalálható, máig megvan, csak már nem, er nem elérhető, és ott történt 2009-ben egy nagyon komoly Katasztrófa. Túlzás azt mondani, hogy katasztrófa inkább egy tragédia. És előre bocsátjuk, hogy az adás ezen szakasza nem ajánlott a klaustrofóbiásoknak, mert nagyon gáz e tekintetben. A történet a következő. 2009. november 24-én egy bizonyos John Edward Jones elment a bátyjával és egy kisebb társasággal barlangászni. Hálaadás előtti időkben voltak, ez a John Edward Jones ez egy 25 év körüli családos ember, akinek úton volt az újabb gyereke, sőt nem tudom, a gyermekáldás és a hálaadás előtt ez egy ilyen jó ötlet volt, hogy akkor menjünk barlangászni és elmentek a, a, a nat, ebbe a Natipati képbe, ami egyébként nem egy rossz hírű barlang, ez egy javarészt feltérképezett barlang, szűkös járatai ellenére egy jó jó és szórakoztató barlangként volt számon tartva. A kezdők számára is rendkívül alkalmas volt a barlangászásra, tehát alapvetően nem tekintették a barlangászok nagy kihívásnak a Natipati barlangot. Évente egyébként több több ezer, több tízezer látogatója volt. Bizonyos csarnokai egyedévé tették ezt a barlangot, ilyen volt a Big Slide nevű csarnok, ami kvázi ilyen 45 fokos szögben volt meredek, vagy a Maze, azaz a labirintus, ami hát elég szórakoztató volt bejárni, így felfedezni. Uh -huh. ö, a Maze-ben elvileg egy üres kő is volt, ami elvileg így harangmódjára kongott. És ebben a, ebben a barlangban már voltak korábban balesetek, a 2000-es években beszorult két cserkész, aki ezt segítséget kellett hívni, de, de megoldották. Ezek miatt egy ideig lezárták a barlangot, de a birtok tulajdonosa végül úgy döntött, hogy megnyitja újra, de regisztrációhoz köti a látogatást. Erről ugye beszéltünk, hogy miért fontos a regisztráció ilyen ö, extrém sportokkat megelőzően. Mm. Legalább egy órán keresztül simán ment a barlangászás. Olyan reggel kilenc körül John Jones eljutott egy nyíláshoz, amelyről azt hitte, hogy az úgynevezett birth canal, vagy szülőcsatorna, tehát ezen része a barlangnak, amiről ugye tudva levő, hogy rendkívül szűk, ez is adja a nevét. Egyébként van is fönt egy YouTube videó, fel is rakjuk ahol konkrétan végigmegy az ember ezen a járaton, hát eléggé szorongató élmény azt megnézni, de ez még 2005-ből származik, tehát jóval ezen incidens megelőzően. És ugye ebben a járatban, konkrétan Birth canal korábban már többen elakadtak benne, és teljesen nyilvánvaló, csak nagyon vékony embereknek való. John Jones viszont elindult ezen a járaton, mert úgy tudta, hogyha végigharcolja magát, akkor lesz hova kiútnia. Ez tudva levő a Birth Canalról tehát annak van bemenete és van kiárata. Viszont nem is tévedhetett volna nagyobbat. Ugyanis ahogy haladt a járatban, az egyre keskenyebb és keskenyebb lett, ő pedig csak kúszott és passzírozta magát. Mm -hmm. Egy bizonyos ponton már lehetetlenné vált az, hogy ő visszaforduljon, ugye a járat szürkössége nem tette lehetővé, hogy valahogy így megfordítsa magát, úgyhogy haladt tovább, meglátott egy kisebb nyílást az út végén, és úgy gondolta, hogy az, ha nem is az, de nem is a kiárat a Birth canal de közel van hozzá és a nyílás valójában ö, az úgynevezett Scorkscrew nevű feltérképezett járatba vezetett. Tehát ő valójában ebben a járatban ment, ami nem volt feltérképezve, és ennek egy oka van, hogy ö, túl szűk volt. Uh -huh. Tehát az, aki feltárta a Natipati kévet, az nem tudott már tovább menni, ezért soha nem derülhetett ki, hogy arra mi van. Viszont ö, ö, John az annyira kitartóan ment, tudván és abban bízva, hogy ki fog jutni abból a szűk járatból, hogy hát nem is tudta, de valójában zsákutcába ment. És ez önmagában nem lenne fatális, viszont ismerni kell a körülményeket. John fejel előre passzírozta be magát. A járat, amiben bekerült, szinte teljesen vertikális volt, tehát lényegében fejel lefelé kezdett már kúszni John, és méretét tekintve kisebb volt, mint egy előtöltős mosógép. És aztán eljött az a pont, amikor John beragadt. De nem is akárhogy, ebbe a szűk kis lyukba úgy rakadt be, hogy az egyik kezét maga a másik kezel meg hátúreket. Tehát gyakorlatilag teljesen képtelen arra, hogy megmozduljon, benn maradt egy fejjel lefelé lógó állapotban, egy szűk lyukba, ahonnan nem tudott visszamászni. Meg se tudott mozdulni. És hát ekkor szólt a testvérének, aki ugye nem volt a közelében, mert John Jones nem tudta azt, hogy igazából láncolatba kellene haladni, hanem elindult teljesen szabadon, hogy akkor itt lesz a birth canal, én ezen keresztül majd megyek, és hát nem az volt, nem tudott neki senki sem szólni, hogy ez nem a birth canal, hanem valami teljesen más. Mm. Akkor jött a testvére, aki megpróbálta kihúzni, de csak nagyon kis mértékben tudta egyáltalán megmozdítani őt. Tudni kell, hogy az ilyen akadályokat az esetek többségében megoldják a résztvevők, sőt, segíteni is ritkán kell az elakadt barlangásznak, mert hogyha van elég ideje egy ilyen beszorult emberkének, akkor kitapasztalja, hogy hogy kell mozogni, kitapasztalja, hogy hogy kell forogni, leküzdi egy kicsit a pánikját, és addig-addig tekereg, amíg, amíg így legyőzi ezt az akadályt. Végső soron már nyilván segíteni is kell neki, sőt, hogyha a, a közvetlen segítség nem alkalmas arra, hogy kiszedje őt a szorulásból, akkor, akkor hívni kell a hegyi mentőket, de mondom, erre ritkán kerül ö, sor, és ezért nem is volt életszerű, hogy ebből bármi probléma származzon. Ö, a testvére Josh elment segítségért, egyébként nagyon szeretik az ilyen Joe kezdetű neveket a, ebben a családban, úgy tűnik. Ö, tehát ő elment segítségért, addig a csapatból valaki ott maradt Johnnal. Ugye tudható, hogy az ilyen kimenekítés az órákat is jelenthet, mert egyrészt kiút a haverod, vagy jelen esetben a testvéred kiút a barlangból, ez rengeteg idő, felhívja a mentőket, ez hogy hol van, azok megtalálják, tudatosul bennük, hogy barlangi mentő is kellene, azokat összeszedik, azok eljönnek, felszerelkeznek, szintén bemásznak, na és akkor vagyunk ott, hogy tudnak neked segíteni, tehát ez rengeteg idő és hát fejjel lefelé lógva pár perc is nagyon rossz tud lenni, ezt tudjuk. Igen. nem csak órák, de John az valami, hát ennél jóval több időt töltött fejjel lefelé. Az első önkéntes, aki kiérkezett a helyszínre, az Suzy Motolla volt, Próbálta beszéltetni John-t, miután bejutott hozzá, nemcsak azért, hogy szellemileg megnyugodjon, hanem a légzést is képes normalizálni a beszéd. Álláspontom szerint meg tudja előzni a hiperventilációt az, hogyha így, így, így a beszédre figyelsz, és nem arra, hogy nem kapsz levegőt, vagy valami. Suzy motol, mindent megpróbált, amit tőle tellett még a Johnnak a nadrágját is szétdarabolta, hogy azt se akadályozza, de közel két óra elteltével annyira kimerült, hogy kénytelen volt visszamenni a felszíre, sikertelenül nem a felszíre menés volt sikertelen, hanem a, a, a mentő akció addigra rengeteg ember összegyűlt a felszínen, mentési szakemberek, hivatalos szervek, egyfajta brainstorming kezdődött, hogy hogy szedjék ki onnan John-t. A média és a család is megérkezett, a hivatalos szereplők megnyilatkoztak a tévének, ezek a felvételek máig visszatekinthetők, és eléggé szívszorító nézni őket úgy, hogy, hogy, hogy tudod, hogy közben John ott van lent ebben a szűk kis lyukban, túlvilági sötétség veszi körbe, minden egyes egy eltelt perccel jobban Ved, és nem tud megmozdulni valami diabolikus az elképzelés.
1: Hát amikor bedobtad ugye ezt a témát, és megnéztem ezt a videót, ami úgy nagyjából összefoglalja Johnnak a, ezt a történetét, akkor ugye nekem ez volt az első gondolatom, hogy, hogy vajon hogy én mit tudok mondani erről az egész barlangászos témáról, mert egy, egy kicsit azon a véleményem vagyok, és ez nem csak a barlangászásra vonatkozik, hanem adott esetben tényleg mondjuk egy hegymászás, vagy akármilyen extrém sport, hogy ejtőernyőzés, hogy ugye te választod ezt az utat, hogy te szeretnél mászni ebbe a szűk barlangba, és, és ha bármi történik, akkor az nyilván persze bármi megtörténhet, de az esetek többségében saját hülyeség lesz, mert a korábban beszélt dolgok alapján, hogy megy a jólóhozzállás, vagy az akármi, és igazából Felelőtlenségből fakadóan, vagy akármi másból fakadóan hibázol, és beragadsz, és beszorulsz, és a legrosszabb helyzetben pont nehezen tudnak kimenteni téged, meg ilyesmi. És igazából valamennyire csak folyamatosan így pörgettem magam ezen a kérdésen, és, csak, és inkább csak egyre mérgesebb lettem, hogy ez hogy egy dolog, hogy te beszorulsz, és adott esetben, ugye a legrosszabb esetben meghalsz a, a hibádból fakadóan. De amikor már ugye elkezdünk bevonni egyre több embert, és hát majd nyilván, ahogy uh, Rezső tovább fejti ezt a kérdést, itt majd azért látszik, hogy hány embert is uh, uh, hoztak ide ehhez az egész szituációhoz, meg mi történtek, de hogy amikor már önkéntesek, meg a családod, meg a mit tudom én, mindenki akar neked segíteni, és az ő életüket is veszélyezteted a saját hülyeséged miatt, akkor az a baj, hogy én nem feltétlenül tudok elnéző lenni, százszázalékosan, mert itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy, egy butus gyermek beesik a, a mély útba, amit felelőtlenül nem zártak le, hanem, hanem te tudatosan úgy döntöttél, hogy te le fogsz ide mászni, és tudod, hogy vannak pontjai a rendszernek, amit nem feltétlenül térképeztek föl, tudod, hogy több ponton is nagyon veszélyes tud lenni a mászás, és ugye ezért volt problémám ezzel az egész John történettel, és, és hogy már ugye már itt jönnek az önkéntesek is, akiknek szintén már problémája adódik, tehát nem tudnak már hagyta segíteni, és vissza kell mászniuk a felszínre, hogy, hogy összeszedjék magukat. Úgyhogy szerintem ezért egy nagyon veszélyes téma ez az egész, vagy dolog ez az egész parlangászás, mert hogy, hogy ugye akár egy tucat embernek az életét is veszélyeztetheted, azért, mert te valahogy döntöttél.
0: A fő probléma az volt, hogy John egy olyan több száz méter mélyen lévő szűkkamrába passzírozta be magát, ami nem csak közel vertikális, hanem geometriailag is rendkívül szerencsétlen volt. Eleve ez a járat, ez annyira szűk volt, hogy a segítségére igyekvők közül se tudták sokan bepasszírozni magát, magukat. Ha ki akarták volna őt húzni, akkor kvázi egy ilyen plafonba ütköztek volna a lábával, tekintettel arra, hogy hogy ilyen crooked ilyen volt az egész, tehát ilyen, ilyen, hogy is mondjam, elhajlott vagy elgörbült, tehát nem csak vertikális volt, de, de nem, nem konkrétan egyenes volt, hanem, hanem szükség lett volna arra a mozgásra, amit a John ki tud fejteni a saját teste és saját akarata révén, Igen. de minek utána ez nem volt meg, mert teljesen mozgatlan volt John, és mozgásra képtelen. Ezért csak azt tudták volna csinálni, hogy kihúzzák a, a lábánál fogva, de azzal beakadnak a plafonba, és a lábát nem tudták úgy behajlítani, hogy ezt, a, ezt az akadályt ezt valahogy így elkerüljék. Tehát nem lehetett volna őt kihúzni ebből a gödörből, anélkül, hogy eltörnék a lábát, viszont hát ez volt az utolsó dolog, amivel próbálkozni szerettek volna. Idézzük fel Aaron Ralston esetét, aki ugye a 127 óra szól róla, talán, nem tudom, akinek beszorult egy szikla alá vagy szikla mellé, mit tudom én, a, a karja, és nem szólt senkinek, nem jelezte senkinek, hogy arra fog kirándulni, nem is söt. értem a segítségére semki nem tudta egészetesen elmozdítani a legminimálisabb mértékben sem azt a hatalmas sziklát, és nyilván a legelején neki is megfordult a fejéből, hogy le kell vágni a karját, már csak azért is, mert 24 óra elteltével már érezte, hogy hogy te, Tényegében vérkeringés nélkül maradt az a végtag uh -huh. egy teljes napon keresztül, tehát ha kimenekül, akkor se fogja tudni használni. És saját bevallása szerint is azt mondta, hogy, hogy tudta, hogy adott esetben szóba jöhet ez a karlevágás téma, de ha szóba is jön, az az utolsó dolog. És hát itt is ez volt, hogy tudták, hogy a lábtörés az szóba jöhet, de az utolsó dolog, ami megtörténhet. Viszont más körülmények megelőzték ezt a kísérletet. És ugye hozzá kell még tenni, hogy a barlangászásnál tudommal hatalmas szerepe van annak, hogy hogyan tekereg az ember, mint kvázi amikor egy bútor ki akarunk vinni egy jóval kisebb ajtón. Két ember próbálkozik vele, és folyamatos a munka, hogy te ezt emeld innen, te ezt told onnan, te tekert felém, te húzd alám, tehát mit te micsoda, és... Az embernek a bútorral szemben van egy nagyon előnyös tulajdonsága ebből a szempontból, hogy nem csak irányítani tudja magát, de fiziológiailag tudja befolyásolni az integritását, és ez azt értem, hogy lényegében a légzésével is tud dolgozni. Tehát például barlangászoknál nem ritka az a művelet, hogy amikor egy nagyon szűk résen kell keresztül passzírozni magadat, és nem férsz át, akkor megcsinálod azt, hát ők legalábbis megcsinálják, hogy kiengedik az összes levegőt a tüdejükből, hogy ezzel olyan mértékben megslankítsák a törzsüket, hogy tudják venni az akadályt, és át tudják passzírozni magukat egy nagyon szűk lyukon. Na és John így vette be ezt a járatot. És azért döntött így, mert, mert akkor úgy tudta, hogy nem kell kalkulálnia azzal, hogy visszafele kell haladni, mert abban a hiszemben volt, hogy ennek a, kiára, ennek a járatnak egyszer vége lesz, egyszer kiút. Igen. Ugye a mentőegység tagjai számos kísérletet tettek arra, hogy kiszedjék őt onnan. Az első az volt, hogy kifúrják az akadályozó sziklákat, de több órán, több órán át tartó munkával sem tudtak ez irányba hatékony lépéseket tenni, ráadásul minden törmelék végül is Johnhoz érkezett le a, a lyuknak a mélyére, ahol ő éppen akaratlanul tartózkodott. A következő ötlet az volt, hogy egy ilyen emelő rendszert alakítanak ki, amivel kiemelik valahogy, ezzel felváltva a pusztán emberi közreműködéssel történő kihúzást, tehát lényegében ilyen kis csörlőket, csigákat rögzítettek a barlangnak a falához, és úgy megpróbálták azt kivitelezni, hogy rákötik a kötél végét a csónak a lábára, és úgy kiemelik. Eleinte sikeresnek tűnt ez a próbálkozás, bár hatalmas fájdalommal járt Jones számára. Ennek pedig oka, hogy a vér már sokadik órája a fejébe tódult, ami nem csak szervezetére vonatkozó megterheléssel jár, de akár vakságot is képez, képes okozni elvégre a, ez, a, ez a fajta sok, vagy ez a fajta presszió, amit gyakorol a vér ilyenkor az érzékszervekre, az, abból ez is tud következni ráadásul ugye tudva levő, hogy a gravitációnak is hatalmas szerepe van a véráramlásban, tehát az emberi testet alapvetően úgy találták ki, hogy a talpán áll, és lefelé húzza a gravitáció. A szervezete, a biológiája és a genetikája is ehhez igazodott, uh -huh. hogyha ez megborul, akkor a szív elkezd túlműködni, annak érdekében, hogy eljutassa a vért a test minden szegletébe, ami egyébként szívrohamhoz is vezethet, vagy egyéb szívhez kötődő problémákhoz. Továbbá a végtagok érzékenyebbé válnak, mint ahogy az is fájdalommal jár, amikor egy, egy elzsibbat lábra próbálunk ráállni. Igaz, akár egy 20 perces zsibbadás is olyan fájdalommal tudni járni, hogy felsírunk. Nem tudom képzelni, hogyha valami órákon keresztül zsibbad, akkor az mivel járhat. Emellett a tüdőre nehezedő szervek is légzési problémákat tudnak ilyenkor okozni, ami egy ennyire szűk hasadékban, mint amilyenben John volt, nem, el, nem elhanyagolható körülmény. És ez csak egy olyan minimális ismeret, amit most elmondtam, amit lehet tudni, arról, hogy mi a, a szervezetre gyakorolt hatása a hosszú távú fejjel lefelé függesztettségnek, de alapvetően, ha jól tudom, az orvos tudomány azért annyira nem tárta még fel ezt a kérdést, mert nem volt rá alkalma, tehát hogy nem igazán kísérletezett azzal, hogy így 40 órán keresztül függesszem fel embereket. Mivel John egészségügyi szakra járt, tisztában volt viszont ezekkel, tehát tudta, hogy semmi jó nem tud abból kisülni, hogyha ő ö, túlzott ideig fejjel lefelé lóg azon a, ö, abban a lyukban. Mm. Ráadásul a mentőegység azon belül is Suzi Motola arra lett figyelmes, hogy John lélegzetvétele egyfajta zörgéssel is jár, ami egyértelmű jele volt annak, hogy fulladáshoz vezető légzési zavarok álltak fent, esetleg a tüdejébe jutó folyadék miatt. A felszínen lévő orvosok megállapították, hogy ha nem húzzák ki nagyon gyorsan John-t abból az üregből, akkor meg fog halni.
1: Azért mindentől függetlenül meg, hogy megvan a véleményem erről az egész esetről, azért valahol lenyűgöző, hogy az emberi test mikre képes, azért még akkor is, hogyha ugye ilyen extrém helyzeteknek van kitéve, hogy fejjel lefelé lóksz, be vagy szorulva, meg ilyenek, és hogy azért mennyi ideig tudja magát még fenntartani a szervezet. És hát mondjuk azért az is, hogy mentálisan idéziában rendben volt, még John ahhoz képest. Tehát én, én nem is tudom, hogy hogy csináltam volna már ennyi idő után ebbe a helyzetbe, de az biztos, hogy nem nyugodtan lógtam volna, hanem szerintem kapálózok jobbra-balra. Balra. Úgyhogy azért legalább annyi, hogy volt egy, egy ilyen jelenléte, hogy, hogy nyilván azzal csak rontaná saját helyzetét.
0: Ugye a mentés elsődleges célja ezen a ponton már az volt, hogy legalább addig kiemeljék Johnt, hogy megszűnjön a tüdejére nehezedő teher. Tehát az a terhelés feloldódjon, ami a tüdejét célozta. A lába továbbra is akadályozta abban, hogy haladjanak a kihúzásával, mert ugye, mint mondottam, nem tudta elhajdítani úgy, hogy át lehessen húzni az egyik türem, kitürem, kitüremkedésen. Ráadásul azon a szoroson, amin úgy passzírozta magát keresztül, hogy kifújta az összes levegőjét, most megakadt, mert egyszerűen nem tudta kivitelezni ugyanazt a mutatványt, ez szerintem törv törvényszerű, nem tudom, volt-e valakinek ezzel tapasztalta, nagyon sok olyan ö, mémet lehet látni, hogy ki kell flexelni a korlátok közül a gyereknek a fejét, mert kis gyerekek szórakoznak a lépcsőnek a korlátjával, átdugják a fejüket a két korlát közötti résen, de kifele már nem tudják húzni, okay. és ilyenkor jön a, a caretaker, a gondviselő, vagy gondnok, hozza a flexet, szépen kifűrészeli az egyik ilyen Ilyen korlátot, aztán mehet a gyerek a dolgára. Nekem volt ezzel élményem, én kiskoromban ezt a műveletet megcsináltam, majd bedugtam a fejem két korlát közé, viszont ö, konstatáltam is, hogy ez kifelem már nem megy, mert, mert ugye megakad a fülben, tehát, hogy nagyon hivogató az a két korláta, hogy így keresztül rajta a fejed, de, de amikor ki akarod húzni, akkor egész egyszerűen érzed azt, hogy, hogy ez befele ment, de kifele már nem megy. és Hatalmas szerencsém volt, hogy az egyik osztálytársam így ült a lépcsőn, és így mondta, hogy Na, mi nem tudsz kijönni, és itt teljes erővel kinyomta a fejemet oh. a Látok keresztül. Megpusztultam a fájdalomba, de, de az a fájdalom elenyésző volt ahhoz a megszégyenítéshez képest, ami akkor várt, hogyha nem tudom kihúzni, és nem segít ez, a, ez az osztálytársam. Úgyhogy ez egy izgalmas történet. Na, folytatván a storyt, az rendszer első ízben mondta fel a szolgálatot egy bizonyos ponton, amitől John visszaesett a kiinduló pontra. Ez még nem volt akkor a sok számára, ez talán egy talán egy következetes ö, ö, folyamánya is volt egyébként a kísérleteknek, mert hát nem lehetett nyilván teljes körű, illetve teljes értékű ilyen helyzetben, meg egy ilyen ö, barlangban, mert nem hiába hívják ezt a barlangot Nati Pati Kévnek, mert pugy, hát ilyen, izé, ilyen, 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 ilyen szmöttyös a fal, tehát egész egyszerűen nem maradnak meg benne a befúrt dolgok. Hmm. És ezen a ponton, mivel kezdett komolyan beütni ö, John számára a pánik és a halálfélelem hoztak egy kommunikációs eszközt, hogy legalább a feleségével tudjon beszélni. Közben újraépítették az emelőszerkezetet, amivel sokadik kísérletre, de sikerült elérni, hogy olyan magasságig kihúzzák John-t, hogy szemkontaktus lehessen vele létesíteni. Ilyenkor már majdnem egy napon keresztül, azaz legalább 19 órán át volt fejjel lefelé a hasadékba szorulva. Felfoghatatlan.
1: Igen. Szörnyű. És, és hát igen, ilyen, ilyenkor van az, hogy már egyre gyorsabban és gyorsabban kell reagálnia mindenkinek, mert hát tényleg a, a fogy az idő, mert egyszerűen a szervezet már nem bírja tartani a harcot, ugye a gravitációval meg mindennel, úgyhogy el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet, mert tényleg már majdnem 20 órája
0: egy ilyen helyzetben lenni. A beszámolók alapján a szeme relatíve vörös volt, az arca koszos, de egyébként úgy tűnt, hogy John rendben van. Ekkor is csak hitetlenkedett az elmondások alapján, konkrétan azt mondta a segítőknek, hogy nem hiszi el, hogy fejel lefelé van, és megegyezte, hogy nagyon fájnak a lábai. Nagyon közelének tűnt mindenki számára a menekülés, hiszen egy, ugye, ahogy beszéltük, iszonyatosan atipikus kimenetele a barlangászásnak az, hogy beszorulsz és meghalsz. Tehát nem, nem gyakori. Viszont ekkor a negyedik kihúzási kísérlet alkalmával következett be a katasztrófa. Az emelő szerkezet egyik eleme megadta magát, és valósága kirobbant a falból. Ezeknek a, a berendezéseknek a, a az okán lényegében az egyik, a mentőcsapat egyik tagja az fejsérlés szenvedett, amit szintén el kell később látni, John pedig visszaesett a lyukba. A, a sérlésszenvedet szemved, mentőcsapat tagot azt kivitték a felszínre, hogy ö, ellássák, John viszont már ezen a ponton túl nem reagált, és hallhatóan lélegzett, tehát technikailag élt, de már nem volt magánál. Megpróbáltak egy ilyen elkeseredett kísérletet tenni arra, hogy kihúzzák, kötelettek kertek a bokájára, és megpróbálták így kiaplikálni, de akik ezzel próbálkoztak, azok is beragadtak, és őket is ki kellett menekíteni, és amikor már a, a mentőegységet kell me menekíteni, na onnan tudod, hogy baj van. Igen. És rövidesen egyértelművé vált, hogy nem lehet semmit tenni John érdekében. Egy mentőorvos végül beharcolta magát a lyukhoz, és megállapította, hogy John, mintegy 28 órával azután, hogy beragadt, meghalt. A holttestét nem távolították el, hiszen lehetetlen lett volna egyben eltávolítani őt, és értelmetlen is volt a kísérlet, úgyhogy tudni kell, hogy minek után, ezek után a barlangot teljes egészében lezárták egy hatalmas betontömbbel, John ebben a pillanatban is ott van lent a barlangban, nem tudhatta, de a saját koporsójába mászott be, arccal előre. Ugye a földbirtokos a a föld be akarta robbantani az egészet dinamittal ezek után, de végül csak lefették a járatot egy hatalmas betontömbbel, és kihelyeztek egy ilyen emlékplakettet, nem tudom micsodát, Johnnak a tiszteletére, és hát beszéljük át, hogy mi a tanulsága ennek a dolognak, mert beszéltük, hogy ez nem egy atipikus eset. Tehát, aki foglalkozik barlangászással, az biztos, hogy hall erről az ügyről. Meg, hogyha a YouTube algoritmusa is úgy szeretné, akkor ti is fogtok vele találkozni. <gül> A tapasztaltak azt állítják, hogy a John a következő hibákat követte el. Egyrészt nem térkép szerint közlekedett a járatban, hanem egy gyermekkori emléke alapján, mert ugye ő gyermekkorában járt ebben a barlangban. És kb. ugyanazzal a hozzáállással is ment vissza. Mondom sem kell, a gyermekkori szerkezete az nem ugyanaz volt felnőttként, tehát ami egy, egy relatíve másható barlangnak tűnt gyerekként, az felnőttként már nem az. Ö ő egyébként vékony volt és hajlékony testalkatú, de annyira azért nem, hogy be tudjon venni olyan lyukakat, mint amiben bepaszírozta magát. Tehát ez se tudta felmérni. Nem volt meggyőződve arról, hogy hova vezet a járat, mert csak egy gyanúja volt, hogy a birth Canalban jár, de, de nem volt benne biztos, hogy ott van. Egyedül indult neki a kihívásnak. Igaz, voltak vele emberek, volt vele egy kisebb csapat, de azoktól elkülönült, nem velük láncolatban haladt, ha ez így lett volna, akkor valószínűleg nem következett volna be ez a tragédia, de a saját szakállára nekiindult egy szűk járatnak. Mindezek ellenére pedig arccal előre haladt ö, lefelé, tehát tudjuk, hogy ilyet azért ilyen, ilyen feltételek fennállása esetén az utolsó dolog, amit meg kéne csinálni, hogy arccal előre haladsz és hát miközben mászott, beleesett a mindjárt túl vagyok rajta érzés csapdájába, tehát arról győzködte magát, hogy hogyha kitartóan küzdi előre magát, akkor túlhalad a kihíváson, is. Nem tántorította el az a körülmény sem, hogy a járat egyre csak szűkül. És hát végső soron rossz döntések egész sorozatát hozta meg. Az egyik rossz döntésből következett a másik. Nem volt képes időben abortálni az egész missziót, hanem ami egyébként ugye az emberben megvan, ez a... Ez a ez az ösztön, hogyha valami hatalmas hülyeséget csinálsz, és már azt érzed, hogy na jó, ez most már veszélyes, akkor azt tudom mondani, hogy na jó, most álljunk meg, most adjuk abba, köszönöm, de ezt én inkább nem vállalom be. Na ő, ő nem tudta ezt meghozni, mert rossz döntések sorozatát hozta ilyenkor. Tehát ez az ebből baj lesz érzés, nekem mennyi elég volt érzés, nem érkezett el, és ez, vezet, ez vezetett többek közt az ő halálához, a tragikus halálához. Én ennél borzasztóbb halált nem is nagyon tudok mondani. Tehát ennél minden jobb, mint... Tehát, tehát ez, ez, hogy beragadsz a saját koporsódba, mm. több száz méter mélyen a föld alatt, egyedül, mozdlatlanul, a vak sötétben, fejjel lefelé, ez, ez maga a pokol. Az, maga, az élő is lélegző pokol. Igen,
1: és hát nyilván többnyire már maximum a... Szavaimat tudnám ismételni, de hát ha valaki ilyesmire vállalkozik, akkor szerintem egyértelműnek kell lennie, hogy safety first, mert ugye a biztonság mindenek fölött és mindenek előtt kell, hogy legyen. És, és szerintem mindenképp gondoskodni kell arról, hogy, hogy minden olyan ö, hülyeséget, hibát, tényezőt, ami rajtad múlik, azt elkerüld, mert persze. Hirtelen időjárás változással, meg spontán földrengéssel, meg egyébben nem nagyon tudsz mit kezdeni. Tehát ha rádomlik a barlang, akkor rádomlik a barlang sajnos. De, de szerintem most ennek a példának a hallatán is, meg úgy egyébként is rettentő fontos, hogy tényleg a, a safety first legyen az elsődleges.
0: Erről a tragédiáról készült egy közepesen rossz filmfeldolgozás. Egyébként nagyon sok ilyen 15 perces dokumentum irányú videó van fönt a YouTube-on, Érdekesek, sokat meg lehet tudni erről az ügyről, vannak jó kis ilyen, ilyen grafikus ábrázolások is, de a beletekertem picit a egyébként YouTube-on fennlévő filmfeldolgozásba a The Last Decent a címe, tehát az utolsó és utolsó merülés, Igen. nem tudom és hát nekem nem tetszett abból megítélve, amit láttam, szerintem erőltetett, azt hagyjuk is, hogy következetlen, tehát hogy igazából a tragédia is úgy van megcsinálva, hogy így nem is akart beleesni ebbe a problémába John, hanem csak így mászott-mászott, aztán valami gurulásnak nekiindult, teljesen átvette a gravitáció az uralmat fölötte, és hát kikötött valamilyen szerencsétlen helyzetben, tehát abszolút nem foglalkozott az igazi problémá. Ez a film, hogy mekkora megfontatlan hülye Ilyet. volt. És egy családos ember, egy fiatal családos ember, akinek úlban volt a második gyereke. Hát normális? Tehát...
1: Igen, hát legfőképp ugye ez volt számomra is a legbosszantóbb része, hogy amellett, hogy még több embernek veszélybe sodorja az életét, még ráadásul ott van a, a felesége, aki várja a következő gyereküket. Szóval ez, igen, ez a felelőtlenségnek szerintem egy ne továbbja.
0: Hát én, én egyszer poénból kitaláltam, mert én, amikor volt az Everest című film a mozikban, én egy olyan cégnél dolgoztam, aminek a vezetője ilyen, ilyen hegymászásmániás volt, és egyébként ez, ez levetült a, a cégnek az életére is, mert valahogy így nem tudom, mindenki azonosult ezzel a, ezzel a hozzáállással, már csak azért is, mert az ilyen, az ilyen árbevételi ö, célokat, meg az ilyen bevételrealizálási stratégiákat, meg a célokat, azokat ö, a hegymászás analógiájába állítottuk, tehát lényegében a, az év végére elérendő pénzmennyiség, azt, azt, azt úgy neveztük, hogy a, a csúcs, tehát, hogy ez az volt a hegycsúcs, és hogyha elérted a felét, én nem, mert nem szélszesként dolgoztam, de hogyha, hogyha a szélszesek akvirálták a felét, akkor, akkor már túl vagyunk az alaptáboron, tehát így mentek az ilyen, ilyen körlevelek, és olyan, ilyen érzékletesítették ezt a dolgot, és és tisztára tudtam vele azonosulni, nagyon szimpatikus is volt, tetszett, hogy van valamilyen ilyen, ilyen jó kis ilyen fantazis analógia, amit mm -hmm. lehet követni, és akkor valahogy nekem is megtetszett a hegymászás, és mondtam a feleségemnek, akkor még mennyasszonyomnak, hogy figyelj, szóval egyszer összeszedem magam, kicsit megsportolom magam, és elmegyek az Everest-re, majd megpróbálok ma megmászni az Everest-et, olyan jó is cél ez nekem, és azt mondta, hogy ki nem találod. Tehát, hogy, és, és nem volt realitása annak, hogy én ezt megvalósítsam, mert nem volt a életem szerelme partnerem ebben, és ha kísérleteket teszek, akkor biztos vagyok, hogy minden létező módon megpróbálta volna ellehetetleníteni, és jól is teszi, mert én nem vagyok az Everestre való. Tehát, hogy ott van is csak egy, egy távolságmérő eszközé van a holttestem révén, ez egy bizonyos ponton túl. Hát ez volt a mai témánk, a barlangászok úgyhogy reméljük ti soha nem fogtok a barlang mélyére menni, ugyanakkor tetszett az epizód, tanulságosnak ítéltétek, kövessetek továbbra is minket azon a platformon, ami számotokra legszimpatikusabbak, ellenőrizzétek le, hogy milyen elérhetőségeink vannak, kezdve az Instagrammal, a Telegrammal, mindengrammal, várunk szeretettel titeket a szürkezónak kibeszélő nevű Telegram csoportunkban, és én Rezső voltam, a kedves segítőtársam pedig Dani, Sziasztok! Sziasztok!